0: Pratiquez les droits de l'homme, le podcast qui accompagne des avocats en matière de droit européen. Je suis Emmanuelle Abria, avocate au Barreau Strasbourg. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout premier épisode qui a pour titre une pratique récente. Que vous dites-vous lorsque je vous parle de droits de l'homme Êtes-vous des fervents militants, des rêveurs occasionnels ou des romantiques des libertés Êtes-vous peu concerné par cet aspect Bon, un peu quand même, j'imagine, si vous êtes à l'écoute de ce podcast aujourd'hui. Mais êtes-vous curieux au volant de votre voiture uniquement, ou arrivez-vous à penser aux droits de l'homme aussi dans vos dossiers, dans votre journée bien chargée Lors des différents échanges et réflexions que l'on peut avoir, l'idée est parfois que les règles droits de l'homme sont des règles gentilles, naïves, disons-le aussi, souvent associées à une distinction assez claire entre le bien et le mal. Mais soyons honnêtes dans cet échange, que vous dites-vous lorsque je vous parle de droits de l'homme Que ce sont des valeurs qu'il faut défendre et garder à l'esprit, mais vous avez du mal en pratique à voir quelles conséquences juridiques elles emportent Ou bien est-ce que vous pensez que les droits de l'homme, c'est terminé, on a gagné la bataille Ce sont des revendications qui ont été admises, et ce à quoi l'on assiste parfois aujourd'hui, ce sont des réclamations qui détournent les règles d'origine est-ce que vous vous dites que ce qui se passe actuellement au Bélarus est légitime, souhaitable, peut-être même attendu et espéré, mais que dans des pays où la démocratie est déjà installée Les revendications droits de l'homiste, et j'utilise cette expression que je déteste volontairement, que ces revendications sont parfois un peu exagérées et qu'on va trop loin. Est-ce que c'est ça que vous vous dites Et puis, quand est-ce que vous pensez aux droits de l'homme À la fin de votre dossier, quand vous n'avez plus rien à dire si la réponse à une ou plusieurs de ces questions est positive pour vous, pas de panique, rien d'anormal. Ça ne nous indique absolument rien de votre état d'esprit par rapport aux droits, aux libertés, à la dignité humaine. C'est normal. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est normal parce que donc les droits de l'homme, tels que nous les traitons dans ce podcast et dans notre pratique, les droits de l'homme, c'est du droit. Mais il s'agit d'un droit beaucoup plus récent que le droit des obligations, par exemple, ou le droit de la famille qui existe depuis très très longtemps. Le concept de juridique de, de contrat, par exemple, existait déjà en droit romain. Il a évidemment évolué, il s'est adapté en fonction de la tradition juridique dans laquelle il s'est installé, mais il existait déjà. Il a juste accru l'espace qu'il occupe dans les raisonnements juridiques, les études juridiques, et donc la pratique de l'avocat. Mais il existait déjà. Les droits de l'homme sont au début de leur histoire. C'est un droit qui est beaucoup moins stabilisé que la plupart des concepts juridiques que nous utilisons au quotidien. Les principes droits de l'homme que nous utilisons aujourd'hui ont émergé après la Seconde Guerre mondiale. Moins de 100 ans d'existence. Il y a bien sûr des textes plus anciens, des textes euh, au Royaume-Uni. On pense aussi à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Déclaration d'indépendance américaine. Mais ces textes ont... Émerger dans un, une société qui, qui était -à -dire, structurée de manière complètement différente qu'aujourd'hui, et cela a nécessairement un impact sur le concept juridique de droit de l'homme. Il s'agit en plus de déclarations qui ne mettaient pas vraiment en place des droits actionnables. Moins de 100 ans d'existence, donc, pour les principes fondateurs du droit européen des droits de l'homme. Quand on compare au concept juridique ancré dans nos raisonnements depuis des siècles, 100 ans, ce n'est rien. Et puis si les concepts ont été, j'allais dire, euh, euh, écrits ou en tout cas euh, expliqués il y a moins de 100 ans, la pratique est évidemment encore plus récente, parce qu'une fois qu'on a, j'allais dire, façonné un concept, sa mise en œuvre et sa pratique arrivent après et découlent du principe. Donc la pratique du droit de l'homme, elle est encore plus récente, elle a encore moins de 100 ans d'existence. Si on prend la Cour européenne des droits de l'homme, pour l'Europe, cette Cour a commencé à fonctionner en 1953 et elle a commencé à fonctionner de manière assez sporadique, puisqu'au début, c'était une Cour non permanente qui siégeait de temps en temps uniquement et qui ne traitait que de certaines affaires, de manière donc assez euh, résiduelle. Cette Cour est devenue permanente à la fin des années 90. Et l'explosion du droit de recours individuel date de la fin du siècle dernier. Donc en réalité... Si vraiment on veut compter large, on peut compter 40 à 50 ans de pratique pour la Cour européenne, mais c'est quand même compter très large. Et en tout état de cause, la Cour européenne est l'organe européen le plus ancien dans la protection des droits. Si on prend l'Organisation internationale européenne parallèle au Conseil de l'Europe et donc à la Cour européenne, l'Union européenne, le texte de protection des droits, la Charte des droits fondamentaux, date de 2000. Ce texte a été rédigé et adopté en 2000 à Nice. Et il n'est entré en vigueur qu'en 2009, avec le traité de Lisbonne. Donc on a à peine dix ans d'existence du texte. La pratique, là encore, est encore plus récente. La conséquence de tout cela, elle est évidente. La pratique du droit européen des droits de l'homme par les avocats est évidemment extrêmement récente. La formation en matière de droit européen des droits de l'homme est extrêmement récente et n'est d'ailleurs pas répandu de la même façon, avec la même intensité, dans toutes les universités européennes. Les spécialistes se sont formés dans les dernières décennies, au cours des dernières décennies, et donc, en même temps que la pratique commençait à émerger, à se développer, ce sont donc des personnes qui se sont presque auto-formées en cours de route, au fur et à mesure de l'avancée de ce droit européen des droits de l'homme. Si on prend les grands professeurs que l'on connaît aujourd'hui, spécialisés en matière de droits fondamentaux, ils n'ont pas fait leur thèse, par exemple, en droit des droits de l'homme. Cette matière n'existait pas à l'époque. Beaucoup d'entre eux ont fait leur thèse en droit administratif ou en droit constitutionnel, qui étaient des matières déjà installées. Et ils se sont ensuite progressivement orientés, de manière, encore une fois, autodidacte, vers les droits fondamentaux. Donc, il est évident que la formation ne peut être que récente. Et ce n'est que récemment que l'on a vu arriver au sein des universités des professeurs qui avaient eux-mêmes pu faire leur thèse en droit de l'homme. Cette matière est donc devenue une matière à part entière progressivement, et il est évident qu'elle occupe aujourd'hui à Strasbourg une place euh, particulière, puisque euh, Strasbourg reste un pôle important en raison de la proximité avec les institutions. Mais dans d'autres universités et dans d'autres pays aussi, euh, cette pratique est extrêmement euh, récente, et le droit européen des droits de l'homme est enseigné de manière extrêmement euh, euh, proche, de, proche de nous. Dans le temps, ce qui explique que beaucoup d'avocats européens qui ont une formation tout à fait solide euh, et tout à fait spécialisée, même euh, n'ont jamais eu affaire, peut-être au sein de leur parcours universitaire, au droit européen des droits de l'homme. Notre génération est donc celle qui a eu la chance de pouvoir bénéficier du chemin dessiné par euh, les pré nos précurseurs en la matière. Nous avons pu non seulement bénéficier d'une formation universitaire solide en matière de, droits européens de droit européen des droits de l'homme, mais aussi faire des recherches sur ces questions et donc les intégrer ensuite totalement dans notre pratique du métier d'avocat. Petite anecdote quand même, euh, malgré tout cela, lorsque j'ai euh, soutenu ma thèse en droit européen euh, des droits de l'homme, euh, la question s'est quand même posée de savoir quelle case il fallait cocher à la fin, est-ce qu'on cochait vraiment la case thèse en droit de l'homme ou est-ce qu'on n'allait pas quand même cocher la thèse euh, en droit public, euh, qui est une matière plus installée pour éviter les polémiques et rester dans des catégories connues pour pouvoir ensuite bénéficier d'une plus grande visibilité. Donc tout n'est pas encore réglé, et tout n'est pas encore acquis, loin de là, malgré les nombreuses avancées faites par, par le droit européen des droits de l'homme ces dernières décennies. Il faut donc poursuivre cette démarche de stabilisation, c'est extrêmement important, et c'est cela que nous souhaitons partager avec vous dans ce podcast, pour faire grandir la compétence générale des barreaux européens en matière de droits de l'homme. Bien sûr, je dis européen puisque ce podcast ne s'adresse pas uniquement aux avocats français. Les principes de droit européen sont valables dans tous les pays membres du Conseil de l'Europe, à savoir l'ensemble des pays du continent européen, à l'exception notable, je le répète, du bélarus Nous vous proposons donc un rendez-vous hebdomadaire pour vous apporter un élément que l'on espère utile pour vous, 5-10 minutes d'échange au maximum. Au fur et à mesure des épisodes, vous entrerez donc avec nous dans cet univers qu'est le droit européen des droits de l'homme. Laissez-nous vous y accompagner, laissez-nous vous convaincre et accompagnez vous-même d'autres confrères autour de vous dans cette démarche en diffusant ce podcast qui est et restera gratuit. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à notre newsletter sur l'actualité du droit européen des droits de l'homme. On vous enverra un email par mois, rien de plus, qui ne sera pas exhaustif, mais ce sera notre sélection, notre regard sur l'actualité du droit européen des droits de l'homme. Un point, un élément, un arrêt, euh, un, une réflexion sur une situation euh, un focus sur un droit, tout ce qu'on peut imaginer, un point que l'on développera dans cette newsletter. Pour cela, rien de plus simple, les liens vers l'inscription euh, seront dans le détail de cet épisode, mais vous pouvez aussi le trouver sur notre site internet www4 t 8 avocatauplurieleu On se retrouve à la semaine prochaine. Bon courage d'ici là.